0: روسیه و چین دو کشوری که معمولا در اخبار به عنوان متحد هم معرفی میشن و دلایل متعددی هم برای این اتحاد میشه پیدا کرد. بسیاری معتقدند که چین با حمایت از روسیه در تلاشه که آمریکا رو تضعیف کنه. اما در این قسمت از پادکست کنجکاو براتون خواهم گفت که چرا انگیزه های چین در حمایت از روسیه فراتر از اینه و این دو کشور در ظاهر متحد در واقع تشنه به خونه هم همدیگه هستند. این پادکست کنجکاوه، پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که در اون من اردشیر طیبی زمینه های اخبار و تحولات جاری رو کنکاش می‌کنم تا درک عمیق‌تری از رویدادهایی که جهان ما رو شکل می‌ده داشته باشیم. در چند سال اخیر حتی پیش از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین پکن و مسکو به طور ای در حال تقویت روابطشون بودند. تا حدی که وضعیت امروز رابطه این دو کشور رو میشه نوعی غیر رسمی از اتحادی نظامی در نظر گرفت. کشورهای روسیه و چین ابرقدرت‌های اختدارگرایی هستند که هر کدوم میخوان با برهم زدن وضع موجود شرایط رو به نفع خودشون تغییر بدند. روسیه در غرب سرزمین پهناورش و به خصوص پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی منافع خودش رو در خطر میبینه و به همین دلیل در سال‌های اخیر یک بار به گرجستان و دو بار به اوکراین حمله کرده و مناطقی از این دو کشور رو هم اشغال کرده. چین هم در ناحیه هند آرام جایی که آبهای اقیانوس هند و اقیانوس آرام به هم می‌رسند، نگرانی‌های مشابهی داره. از جمله مهم‌ترین تلاش‌های چین در اون ناحیه اینه که یک بار و برای همیشه به جنگ داخلی چین پایان بده و بالاخره بتونه تایوان رو هم به خاک خودش برگردونه. اما از اینها گذشته، یکی از مهمترین دلایلی که چین و روسیه رو در ظاهر متحد کرده اینه که این دو کشور به خوبی نقاط قوت و ضعف همدیگر رو پوشش میدن. چین از طرفی پر ترین کشور جهانه و صاحبه یکی از ثروتمندترین اقتصادهای جهان، که حتی در قدرت خرید تنه به تنه ایالات متحده میزنه. اما از طرف دیگه از نظر منابع طبیعی بسیار بسیار فقیره. چین نه گاز طبیعی آنچنانی داره و نه نفت و سایر مواد معدنی که بتونه باش نیازهای اقتصاد پرشتابش رو تأمین کنه. به همین دلیله که بیشتر نیازهای انرژی چین از خارج از این کشور و به خصوص خلیج فارس، تنگه هرموز، و تنگه مالاکا تضمین میشه که همگی مناطقی دردسرساز هستند و وابستگی به اونها هم میتونه برای چین دردسرساز باشه. اما از اون طرف روسیه درست برعکس چینه. اقتصاد روسیه در مقایسه با چین بسیار بسیار کوچیکه. در سال 2023 کل اقتصاد روسیه حتی از اقتصاد شهر نیویورک هم کوچکتر بوده. همچنین جمعیت روسیه هم تقریبا یک دهم چینه. اما در مقابل چیزی که روسیه داره و چین نداره حجم وسیع و بیانتهایی از منابع طبیعیه که چین به شدت بهش وابسته است. روسیه با فاصله بزرگترین ذخیره گاز طبیعی در جهان رو داره و یکی از بزرگترین صاحبان نفت و زغال سنگ. همچنین منابع عظیمی از سرب، مس و الماس و نیکل هم در اختیار روسیه است. و از غذا، عمده این منابع هم در بخش آسیایی روسیه و سیبری قرار گرفته که از نظر جغرافیایی هم به مناطق صنعتی چین نزدیکه. نکته دیگه اینه که روسیه هیچ وقت نه جمعیت و نه سرمایه کافی برای استخراج این منابع در اختیار داشته. در مقابل چین هم سرمایه عظیمی داره و هم منابع انسانی پرشماری که بتونه اونها رو استخراج بکنه. چین به اندازه کافی پول داره که بده به روسیه تا در اروپای شرقی در مقابل گسترش نفوذ ناتو مقاومت کنه و به ازاش منابع روسیه در شرق رو با خط لوله و راه های دیگه دریافت کنه. به این ترتیب چین از اتکای بیش از اندازش به مناطق خطرناکی مثل تنگه هرمز و تنگه مالاکا هم کم میکنه. بنابر این نزدیکی و همپیمانی چین و روسیه بخصوص در دهه 2020 میلادی بدیهی به نظر میرسه اما این به اون معنا نیست که این رابطه همیشه همینطور باقی خواهد موند. برای درک بهتر آنچه که بین چین و روسیه در جریانه باید چند دهه عقب بریم. تاریخ روسیه سرشار از درگیری در شرق آسیا. از زمان حمله مغولها به روسیه در قرن 13 میلادی بگیرید تا دو جنگ بزرگ قرن 20 روسیه با ژاپن در سالهای 1905 و 1945. از اون طرف چین هم سابقه درگیری‌های متعددی با قدرت‌های اروپایی داره. از جمله یک دوره طولانی 110 ساله بین 1839 تا 1949 که خود چینی‌ها بهش یک قرن تحقیر میگن. در همین یک قرن تحغییر بوده که بریتانیا هنگ کنگ رو تصرف کرد و ژاپن هم تایوان تا و منچوری رو گرفت. اگرچه این یک قرن تغییر به روایت رسمی دولت چین در سال 1949 و با روی کار اومدن حزب کمونیست به پایان رسیده، اما تبعاتش تا سالها بعد از اون تاریخ هم ادامه داشته. از جمله اینکه حزب کمونیست چین معتقد معاهده هایی که در طول این یک قرن تحغییر با دولت های خارجی امضا شده همگی در شرایطی نابرابر تحمیل شدند و از غذا یکی از نابرابرترین این معاهدات که در طول یک قرن تحغییر به چین تحمیل شده توسط نزدیکترین متحد فعلی این کشور یعنی روسیه اعمال شده یک کوتاه کتاه میکنیم و برمیگردم براتون میگم که این معاهده چیه و چطور بر روابط چین و روسیه امروز اثر میگذاره چیستا؟ تاکستی که در اون مرزهای دانش، فناوری و آینده نگری رو با هم مرور می‌کنیم. از جرفای اوگیانوس ها گرفته تا سرحدات شناخته شده و مرزهای ناشناخته علم و عالم. ما در چیستا هر بار سعی می داستانی از جهان پرشتاب علم رو برای شما تریف کنیم. من پوریا ناظمی میزبان شما در چیستا خواهم بود که هر دوشنبه از مجموعه رادیو فردا می‌تونید اون رو بشنم. خب. در سال 1858، امپراتوری چینگ آخرین امپراتوری که بر کشور چین حکرانی میکرد درگیر بحرانی همه جانبه بود. از یک طرف درگیر جنگ داخلی بود که جان ده میلیون نفر رو می و همزمان در جنگ دوم تریاک با بریتانیا و فرانسه می جنگید. امپراتوری روسیه که این زفر رو در همسایه جنوبیش دید، ده ها هزار سرباز رو به مرز اون زمان خودش با چین برد و از امپراتوری چینگ خواست. یک تکه بزرگ از سرزمینش رو تسلیم کنه امپراتوری چینک هم درمانده از جنگ های متعددی که درگیرش بود دیگه نمیخواست یک جنگ تازه هم با روسها در شمال آغاز کنه و در سال 1860 به تن داد که سرزمینی عظیم به اندازه اوکراین امروزی رو تقدیم روسیه میکرد از اون زمان این ناحیه به طور فزاینده برای روسیه مهم و مهمتر شده. از جمله یکی از بزرگترین شهرهای روسیه به نام Хабаровسک کنجاست و همچنین بندر ولادی وستوک که بزرگترین بندر روسیه در اقیانوس آرام محل پایگاه دریایی روسیه در این اقیانوس و زیر دریایی های اتمی روسیه هم اونجا نگهداری میشه. در اهمیت این بندر همین کافیه که بگیم بدون اون روسیه نمیتونست در اقیانوس آرام عملیاتی اجرا کنه. اما از طرف دیگه، این معاهده 1860 که به روسیه چنین قدرت استراتژیکی رو داده، دست چین رو از ارتباطی مستقیم با دریای ژاپن کوتاه کرده. بنابراین بیدلیل نیست که در تمام این سالها بسیاری در چین از جمله معاتس تونک بنیانگذار جمهوری خلق چین این معاهده رو معاهده ننگین میدونند. علاوه بر این، اختلافی اساسی بین دو کشور بر سر خط مرزی که معاهده 1860 تعیین کرده بود نیز وجود داشت که حتی اونها رو در دهی 1960 میلادی در آستانه جنگ هستهی با هم قرار داده بود اما سرانجام در سال 1991 دو کشور بر سر یک مرز توافق کردند اما نکته اینجاست که به صرف اینکه در 1991 از نظر قانونی بر سر مرزی توافق شده به این معنی نیست که دو کشور تا عبد هم قراره به این توافق پایبند باشند و موسکو همواره واهمه این رو داره که چین دوباره برای پس گرفتن سرزمینهاش تلاش کنه. از طرف دیگه روسیه هم خیلی سابقه خوبی در عمل به پیمانهاش نداره. روسا در معاهده های 1994 و 1997 مرزهای اوکراین رو پذیرفتند اما حالا و همین الان که این پادکست داره زبط میشه اونها دو سالی هست که بر خلاف قانونیشون و صرفاً بر اساس ادعاهای تاریخی در جنگ با اوکراین هستند و مناطقی از این کشور رو هم تصرف کردند این ارجاع روسیه به دلایل تاریخی مالکیت بر شبه جزیره کریمه و دامباس، این گزینه رو روی میز گذاشته که چین هم با توسل به سابقه تاریخیش دوباره مدعی سرزمین هایی بشه که معاهده 1860 به روسیه بخشیده یک اتفاق مهم در تاریخ معاصر که معاملات ژوپلیتیکی رو به نفع چین تغییر داد هم سقوط اتحاد جماهیر شوروی بود. برخی از این جمهوری‌های سابق در حال حاضر رقبای اقتصادی روسیه به خصوص بر سر صادرات منابع طبیعی به چین هستند. از جمله سه کشور ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان که 15 درصد کل نیاز گاز طبیعی چین رو می می‌کنند. این سه کشور که سابقا و در زمان اتحاد جماهیر شوروی به طور مطلق تحت کنترل مسکو بودن، حالا به طور مستقیم با روسیه در رقابتن. به جز چین، روسیه تنها یک مشتری عمده برای گازش داره و اون اروپاست و و اروپایی‌ها هم که همونطور که میدونید بعد از حمله نظامی روسیه به اوکراین به شدت در تلاش برای کاهش وابستگیشون به گاز روسیه هستن. این به طور بالقوه خطری فزاینده برای روسیه محسوب میشه که برای غرب‌ها تسلطش بر آسیای میانه یکی از مهمترین راهبردهای سیاست خارجی و البته سیاست دفاعیش بوده. یک مشکل نچندان کوچی که دیگه هم که میتونه در آینده به بحرانی در روابط روسیه و چین تبدیل بشه، آبه. چین در حال حاضر حدود 20 درصد از جمعیت کل دنیا رو در خودش جای داده اما از طرف دیگه این کشور تنها حدود 7 درصد از منابع آب شیرین سطحی در جهان رو در اختیار داره چیزی که اوضاع رو برای چین بدتر می کنه اینه که عمده منابع آبی این کشور در جنوب و در کوههای تبت قرار داره در حالی که شهرهای بزرگتر و پر جمعیتتر چین مثل پکن و تیانجین در مناطق شمالیتر چین هستند و آبی که اونجا هست به اندازه آب مصرفی کشوری مثل عربستان سعودی که کشوری بیابونی و با جمعیتی یک دهم اون مناطقه. پس برای حل این مشکل چین یا باید این آب رو از مناطق دیگهش با لوله بیاره و یا از کشورهای نزدیکتر آب بخره. دو منبع آب نزدیک یکی در کوههای هیمالیا در مرز نپال و هند قرار داره که با وجود یکانی میلیارد نفری که در هند زندگی میکنن و خشکسالی در این کشور هند هرگز نمیشینه تماشا کنه که چین بیاد و دست بندازه و منابع آب هیمالیا رو ببره. بنابراین یک راه بیشتر برای چین نمیمونه و اون نگاه کردن به شماله، یعنی شرق روسیه. از بخت چینی ها، در شرق روسیه یک منبع عظیم و قابل دسترسی از آب شیرین هست و اون دریاچه بایکاله. دریاچه بایکال، اگرچه از نظر وسعت هفتمین دریاچه بزرگ جهانه، اما از نظر حجم آبی که توشه با اختلافی بسیار زیاد عظیمترین منبع آب شیرین سطحی در دنیاست و آبی که توشه از کل آبهای دریاچه های بزرگ آمریکای شمالی هم بیشتره. به عبارت دیگه این دریاچه میزبان یک چهارم کل آبهای شیرین سطحی در جهان محسوب میشه و با آبش میشه نیاز کل جمعیت کره زمین رو برای مدت پنجاه سال تأمین کرد. بنابراین، عجیب نیست که چشم چینی ها به دنبال این دریاچه در روسی است. در دهه 2010 میلادی یک شرکت دولتی چین به نام آکواسیب یک قطعه زمین در کنار دریاچه بایکال خرید و در سال 2017 همین شرکت اعلام کرد که برنامه‌ای برای کشیدن یک خط لوله از دریاچه بایکال به سمت چین داره. اما بعد از اینکه مردم محلی به خیابان اومدند و به این برنامه اعتراض کردند، دولت روسیه تصمیم گرفت مداخله کنه و کل این برنامه رو متوقف کنه و تا الان یعنی فوریه 2024 که این پادکست داره ضبط میشه هنوز هیچ خط ای از این دریاچه به سمت چین کشیده نشده. اما در گذر زمان و احتمالاً بر اثر تغییرات اقلیمی که منجر به خشکسالی بیشتر در چین خواهد شد، و صد البته موتور اقتصادی پرسرعت چین که منابع رو میبله و به جلو میره میشه حد صد که وجود یک منبع آب شیرین در نزدیکی مناطق پر جمعیت چین و البته در جاهای کم جمعیت کشور همسایه یعنی روسیه چشم تمع چینی ها رو تیز تر و تیز تر میکنه. اما با این حال و در حال حاضر میشه گفت چین بیش از هر کسی از حضور شخصی مثل پوتین در کرملین خوشحاله چون پوتین در واقع هر چیزی که چین میخواد رو برای این کشور فراهم کرده روسها با راهانداختن جنگی بزرگ در شرق اروپا با اوکراین تمرکز آمریکا رو بر ناحیه تلاقی اقیانوس هند و آرام کمتر کردند و این جنگ همچنین فرصتی برای یک تازی اقتصادی چین در آسیای میانه ایجاد کرده و البته روسیه رو مجبور کرده که نفت و گاز تحریم شده و بیمشتریش رو با تخفیفی سنگین به چین بفروشه اما آیا وضع همیشه قرار اینجوری بمونه؟ اگر یک وقتی در آینده ولادیمیر پوتین یک ساله دیگه در مسکو قدرتی نداشته باشه و دولتی در کرملین روی کار بیاد که کمتر با چین دوستانه رفتار کنه اون وقت میتونه همه چیز تغییر کنه چین در حال حاضر و صرفاً بر اساس سوابق تاریخی دای مالکیت عرضی بر مناطق وسیعی از دریای چین جنوبی کرده. هیچ بعید نیست که در یک آینده فرضی وقتی چین به طور کامل بر روسیه تسلط پیدا کنه و با اختلاف تبدیل به خریدار اول منابعش بشه اون وقت پکن با دست بالایی که پیدا میکنه یک سری خواسته های جدیدی از مسکو داشته باشه. خواسته هایی که مسکو حتی اگر بخواد هم نتونه اونها رو رد بکنه در اون آینده اگر به فرض روسیه بخواد مقاومتی بکنه و مثلا جلوی صادرات منابع نفت و گاز و البته آبش رو به چین بگیره و حتی بخواد قیمت رو بالاتر ببره ممکنه با چینی مواجه بشه که درست مثل جنوب کشور در شمال و در مناطق مرزی با روسیه هم بر اساس دعاهای تاریخی خواستار بازبینی معاهده 1860 بشه و حتی فراتار از اون هم بره. از اون طرف در مسکو با ارتشی ضعیف شده اثر جنگی طولانی با اوکراین با رشد جمعیتی منفی با اقتصادی در هم شکسته که به طور مطلق وابسته به صادراتش به چین شده این کشور چه پاسخی به جز چشم به درخواستای چین میتونه بده. بنابراین و در حال حاضر و با وجود جنگ در اوکراین که روز به روز روسیه رو داره ضعیفتر میکنه تمام کاری که چین باید بکنه اینه که، نگاهی طولانی مدت داشته باشه و بنشینه و تماشا کنه که اقتصاد روسیه به دست خود روسها بیشتر و بیشتر به سمت پکن متمایل و وابسته میشه. ممنون که شنونده پادکست کنچکاف هستید، اینجا جاییه که هر هفته زمینه های خبرهای جاری در جهان رو با شما به اشتراک میگذارم تا درکی تر از وقایی که جهان پیرامون ما رو شکل میده داشته باشیم. اگر نظری درباره این اپیزود دارید میتونید اون رو از طریق آدرس فرداپادکستs at با ما در میون بگذارید. همچنین اگر آنچه که در این پادکست میشنوید رو دوست داشتید لطفا اون رو به یک دوستی که فکر میکنید او هم ممکنه سلیقه مشترکی با شما داشته باشه معرفی کنید یا اگر کمی وقت بیشتری دارید به پادکست کنشگاف در اپل پادکست یا سپاتیفای بدید و نظرتون رو اونجا هم بنویسید کنشگاف پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فردا که من عرد تهیه تیبی تیش میکنم